0: Dei a rascaeta, monstro, monstro. E
1: arrascaeta
0: Meu destaque Eu vou, eu meu vou destaque nesse...
1: o interfone aqui já volto, amigo só um instante. Vai lá,
0: Sérgio, vai lá, Sérgio Tá tudo valendo <risos> nesse ao vivo aí Daqui a <risos> pouco aparece o de cueca Aparece o, o, Dani, <risos> o Dani O Dani come a garrafa de, 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 de vodka Uma garrafa de vodka pela metade E por me aí vai, né, Rafa? Não mas... posso beber, não <risos>
2: <risos> Aí minha médica me mata, porra. <risos>
0: É, outro você outro estava lambendo a gelada aí que a gente viu.
2: Não, aqui é Guaraná, Mas... pá.
0: 0%, ah, 0%. Tá cento, pá. zero por cento. E é, é, mais ou menos, é... vendo lá atrás, olha lá, o catorzão do homem lá. Mas é isso aí, galera, é mais uma confusão aí, né, rodada misturada com o final, misturada com Supercopa, com o torneio e por aí vai o futebol brasileiro, por aí vai o nosso país mas é bom demais estar aqui com a rapaziada, com o Rafa, com o Dani, com o Serginho, que foi inter... atendeu o interfone, é bom dizer que... É, de... Chegou, chegou <risos> o jantar. É chegou verdade, chegou, chegou o, o delivery é. lá, né?
3: É, melhor falar então, delivery que não, não bota dinheiro aqui, não, não
0: bota É isso, não tem essa moral. <risos> Terá, terão. <risos> mas a gente vai tocando aí o nosso Quatro Paixões, toda segunda-feira, 7 horas da noite, de vez em quando um leve atraso, mas sempre nesse horário aí, para a gente poder falar de futebol né? e não deixar morrer essa, essa alegria, aí, essa paixão. E essa, essa, esse programa vai ter tudo, absolutamente todos, todas as informações do bicampeonato do Flamengo na Supercopa de, da, do Brasil, Campeonato interessante que eu sempre gostaria de ter visto e, e diferente do que o Serginho vai dizer, não foi criado para atender o Flamengo. já Porque lá no grupo ele já veio <risos> querer insinuar isso, vocês viram, né? Mas também teve aí o Vasco esperando, né, por causa do Flamengo nessa final. O Botafogo que a gente vai ter que entender um pouco, né, Dani? Tentar entender o que é está que acontecendo. E o Fluminense ganhando corpo, e ganhando encorpando novos jogadores, a garotada é, acrescentando muito ao, ao time. E a gente vai falar sobre isso tudo, muito mais. A gente vai... Vou até, o, 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 o Rafa, pedir para a gente começar. Claro, vamos falar sobre o nosso destaque inicial, já deu o meu, né? E, mas a gente começa falando pelo Vasco. Mas vamos lá, Dani, fala seu seu destaque inicial aí. Dani, tá? Tem que ligar o áudio aí, irmão. Liga o áudio aí que você tá empolgado com o sul-americano. Agora, vamos, vamos, vamos é, vendo? Vai lá, Dani. Sim.
2: sim. Pô, desculpa aí, rapaziada. Aqui, ó. Camisa oficial do Botafogo. Campeão sul-americano. torcedor, bra... torcedor do Botafogo não tá sonhando. Ó. 2019, nós fomos campeões sul-americanos. Tá? Show glorioso, ó. Uma regata bonita pra caramba. E a gente Bonita. vai sortear uma camisa dessa aqui, assim que a gente é, tiver aí um número de pelo menos aí uns 100 inscritos, vamos sortear uma camisa dessa aqui.
0: Boa, Dani, e... é isso aí. Maravilha, e resolvi
2: ó. dar essa moral aqui para o time de basquete, porque essa diretoria fraca aí já anunciou que vai acabar com os esportes amadores, que a gente dizia antigamente, né mas com outros esportes, parece que só vai sobrar remo e futebol. Então, assim, eu não sei quanto ao basquete, mas se se o o basquete do Botafogo acabar, assim, não não continuar, vai ser uma pena, né? uma coisa muito triste, porque foi o basquete, graças ao basquete, que nós temos essa essa estrela no peito, que né, que juntou o remo, que era o o símbolo da, da, da estrela, com o Botafogo de futebol quando morreu um, um, um jogador entre a, um jogo de basquete das dois, da, dos dois clubes. né? Antigamente, Remo e Futebol eram dois clubes diferentes. O clube de Remo do Botafogo é o clube mais antigo do Brasil, tá? mais tradicional do Brasil. E juntou e formou, por causa de, de, desse desastre que aconteceu na, no jogo, é, os clubes se uniram e formou, formaram em 1942 o Botafogo de Futebol Regatas. A gente vai sortear uma camiseta dessa aí. Vamos dar essa moral pro basquete que está merecendo muito mais aí que o, que o time de futebol. Tá? Desculpa me alongar, foi só para dar essa, essa notícia aí.
0: Ah, um belo destaque inicial, não tenha dúvida. É, é, é o, A paixão pelo Botafogo engloba tudo, né? É, e eu acho que é muito importante você trazer essa informação. E não tenha dúvida que a gente quer isso, é crescer o canal... E cada vez mais interagir com o nosso público, né? Então ah, não tenha dúvida que assim que a gente conseguir emplacar o canal e a audiência estiver se desenvolvendo, não tenha dúvida que a gente vai estar tá trazendo novidades, porque o futebol é essa paixão, né? Se a gente dá esse é destaque inicial aí, não pode ser o Kaique, tá? Não,
1: eu não vou dar o Kaique, não. É o, o Kaique a gente vai falar quando for comentar o jogo. Mas o destaque inicial é que o Fluminense finalmente parece que vai acertar com alguns reforços aí, né? Estamos bem encaminhados aí com o Casares do Corinthians. Eu acho um bom atacante. É... Tem o Hernandes também, né? Do, do, do Inter. É... Que também é um bom atacante. Eu acho um bom atacante. E o Manuel, que já está praticamente fechado, vai fazer o um exame médico, do Cruzeiro. E o Raul, que é a última confirmação na internet, é o tal do O Raul Bobadilla, né? Que é o centroavante do Guarani, do Paraguai, que já jogou no River. É um jogador veterano, forte, que faz bem o pivô. Talvez ele venha para ser o reserva do Fred, ou talvez em alguns jogos da Libertadores até jogar pelo lado do Fred. Eu preferiria que o Fluminense contratasse um lateral esquerdo, que eu acho que de atacante, com a chegada, se o Casares chegar, a gente já está bem, né? Então não precisa mais atacante, porque a gente já tem o Kaique, tem o Luiz Henrique que está dando... Melhorando, está dando conta do recado. Tem o Fred, né? tem o Kennedy para a reserva do Fred. Então, eu acho que o Fluminense deveria priorizar um lateral esquerdo. Os nossos dois são horrorosos, tanto o Egid quanto o Barcelona. Mas a torcida ficou empolgada com esse Raul Bobadilha. Aí. Ele é um atacante que faz bem o pivô, que tem aquela cara de Libertadores, aquele atacante argentino assurdo. Se vier, que, que ele venha para somar, né? que seja por um preço razoável e que ele venha para somar para o elenco.
0: É, o Fluminense costuma acertar, né? Com esses nomes aí misteriosos aí. Já trouxe bom, bons jogadores que até em outros times não vingaram, mas no Fluminense fizeram sucesso. Rafa, vou pedir seu destaque inicial. E para você já emendar também aí na sua expectativa pro Flamengo e Vasco, né? É, teve a classificação retumbante sobre o Tombense, mais ou menos ali, né? Retumbante, né? Foi uma bela classificação. O Tombense que ganhou da Caldense esse final de semana. América não, Mineiro tá mostrando o que... Do América, do América, América Mineiro do América, do América Então, ou seja, não é... um. Não é, um. Não é não. um time ah, de, de brincadeira, não é baba. Ah, vai lá, Rafa.
1: É o, esse time é do Urana, né? O Tombense é do
0: Urana, a barriga de é, Oroca é do É, o Tombense e o
3: Caldense, na verdade, são dois times que é, recentemente tiveram é, uma, 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 um ressurgimento, né? uma reconstrução... O... O Tom Benz, por exemplo, foi, foi finalista do Campeonato Mineiro ano passado, se eu não me engano. É, então, realmente, não é, não é uma baba. Né? É, mas, bem, vamos por parte. O destaque, eu acho que vem muito por conta desse jogo, né? da última semana, da quarta-feira. É, e meu destaque vai para o Marcelo Cabo, né, que realmente é, vem se mostrando uma, uma escolha acertada né, para dirigir o elenco é em pouco tempo né ele já vem é, dando é, uma pegada bastante diferente assim é nítida é, né é, é notória né a diferença entre a última temporada e essa temporada em vários sentidos em vários sentidos né é, a vontade né a aplicação tática é, enfim a intensidade tanto com é, quanto sem a bola é, o time é, é completamente outro agora realmente joga algo parecido com o futebol ainda é um início de trabalho né não é uma euforia mas é apenas um alívio né em, em, em constatar que a gente efetivamente tem um técnico né e que vai encontrando soluções ali é, no, no elenco que já não parece tão curto como foi na última temporada então ele ele chega identificando né, valores na base que certamente vão agregar bastante né, para a temporada, e os reforços que chegaram vêm se mostrando também bastante importantes. Então acho que a somatória das duas coisas pode sim dar um samba e acho que a Série B passa a ser algo factível, né, no sentido de, de conquistar o acesso. É, novamente aqui, reforço a, a grata surpresa do Paraguai, Matias Galarza, que vem, vem seguidamente fazendo jogos assim, é, impressionantes. É, o garoto tem 19 anos, ele, ele chegou há pouquíssimo tempo no, 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 sub, no Sub-20, né, conquistou a Copa do Brasil Sub-20 é, ano passado, a última temporada, na verdade, né, com, com a equipe sub-20, é, o Marcelo Cabo chegou, já puxou o garoto para cima, e ele entrou né, num jogo, é, na parte final do jogo, já fez um golaço e depois não saiu mais do time, e digo tranquilamente que hoje não tem como ele não é, é ser titular é, do, do, do elenco, tá? é, seguramente titular, Se ele sair da titularidade, a a torcida certamente vai reclamar, porque é uma intensidade impressionante, realmente. O menino está em todos os lugares do campo. Ele ele marca extremamente bem, incomoda realmente o adversário. E com a bola, ele também é muito eficiente. Então, ele passa muito bem a bola, tem visão de jogo, chega na área. É um jogador extremamente moderno, extremamente moderno. Hoje ele joga ali como primeiro ou segundo volante, mas certamente o Marcelo Cabo, com a a, a capacidade de leitura que tem, pode testá-lo em outro outro setor do campo. Eu não vejo isso como algo impossível de acontecer. Mas como a gente está com carência nessa parte de marcação, né? primeiro volante, segundo volante, eu acho que acaba que ele fica por ali mesmo, né? A gente tem outros valores da base também começando muito bem e ainda alguns no estaleiro, né? o próprio Tales está no estaleiro, né? que vinha muito mal, mas sempre existe aí a esperança da torcida dele recuperar o bom futebol. O MT também, não sei se vocês viram ele fazer alguma partida, mas ele vinha sendo a maior revelação aí do início do, da temporada, né? nos primeiros jogos. Muito bom jogador... Obrigado. Veio veio do Volta Redonda, na divisão de base ainda. E é um jogador também muito moderno, que funciona em várias posições. né? Pode funcionar no meio, pode funcionar na ala esquerda, na direita, eventualmente. Até no ataque, já foi testado. Jogador alto, inteligente. Também bastante moderno. Então, eu acho que a temporada começa... Assim, de certa forma, auspiciosa. né? São sete jogos do Marcelo Cabo, ainda não perdeu. São, se eu não me engano, mais empates. né? São quatro ou cinco empates e duas ou três vitórias. Mas, de certa forma, como é um laboratório, né, esse campeonato estadual, eu acho que é um começo bastante promissor. E a torcida vem, vem, vem ficando otimista com o trabalho dele. Em relação à Copa do Brasil, né, a competição que eu diria que está acontecendo mais importante nesse momento, é, a gente conseguiu a classificação num jogo, é, como o Duda comentou, é, um jogo de intensidade, né, um jogo bastante disputado também, Acho Vasco conseguiu é, fazer um gol no início da partida, que deu é, é, certa tranquilidade e no início da segunda etapa consegue um segundo gol é, que também é, ajuda bastante a, 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 a equipe a, a conseguir é, trabalhar, é, de certa forma, com mais segurança na partida. E ali no final do jogo, né, acho que talvez tenha faltado um pouco de preparo físico é, ou, ou algo assim, a gente toma é, mais um gol em, em bola alçada na área, né, uma falha ali do Ricardo Graça, que entrou é, no lugar do Hernando, que saiu machucado. É, que vinha fazendo uma boa partida, inclusive um jogador mais experiente, mais alto, mais chegada, né? E numa falha ali do Ricardo Graça, é, a gente toma 2x1 um um e toma um sufoquinho ali no final. Assim, aquele sufoco também meio desorientado, né? Meio chutando bola na área. Os caras botaram duas torres gêmeas ali na área, um de 1,91 um, e outro de 1,94. Um, e aí, assim, confesso que é, é, realmente corremos risco, né? Porque Fica naquele jogo um pouco aleatório, né, de, de ficar a bola para a área e como a defesa está insegura, realmente poderia ter, ter sofrido um empate. E aí teria ido para os pênaltis e, e tudo mais, mas enfim, não sofremos o um empate, garantimos a classificação, 1 milhão e 700 na conta e uma tranquilidade a mais aí para esperar a terceira fase em junho, que eu acho que já, já reúne aí né, todos os times da Libertadores, esse ano vai ser assim, não vão ter a molezinha de entrar só nas oitavas, né? É, e uma competição que eu acho que a gente consegue projetar é, alguma coisa, né? É, além da Série B, eu acho que esse ano, com um elenco um pouco menos curto, é possível que a gente, é, é, dependendo de uma certa sorte aí no sorteio, não pegando logo um, um bicho-papão é, na próxima fase a gente pode ir caminhando aos pouquinhos, botando um dinheiro na conta e, e trabalhando com tranquilidade na, na Série B. Né? Então, é um é início de ano, é, eu diria, animador. Né? Faltam ainda algumas coisas, algumas correções, talvez até alguns reforços. É, hoje surgiu a notícia aí até de uma grana que pode pintar, acho que o Evander, que foi da base, jogou um tempo no time titular, parece que está para ser negociado com o Galatasaray, é, na verdade, ele já está já, já lá fora, né eu acho que ganharia 5% aí da venda, são 6 milhões de euros, então, enfim, seriam aí 2 milhões de reais, alguma coisa assim, mas qualquer dinheiro nessa altura do campeonato é extremamente bem-vindo. Né? Então, é, é um início animador. Quanto Flamengo, é, é aquilo, o né? Flamengo conseguiu adiamento do jogo, vai entrar com o time titular, é, o Vasco precisa no mínimo do empate para se manter vivo no carioca, mas é, não, não é contra o Flamengo que, que se acontecer o um empate ou a derrota a gente vai ter sido eliminado do carioca. Né? A gente veio, veio fazendo um, muitos testes no início do campeonato, um time em ajustes ainda e sinceramente é, não 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 me desagradaria uma eliminação é, para para a semifinal. Do Carioca nesse momento, acho que as prioridades são completamente outras é, e, e tivemos anos aí que o Vasco ganhou estadual e, e, e foi rebaixado, então acho que a gente não pode usar isso como parâmetro de maneira nenhuma, mas sim, um clássico é, a torcida espera que, que a intensidade seja a mesma e que seja um jogo é, extremamente disputado claro, se, se vê a vitória é, merece ser comemorado
0: Deixa eu voltar aqui. Tava dando uma olhada no chat. Mandar um abraço pro nosso, nosso amigo Emílio Moura. Tá de volta aí acompanhando a gente. E o Felipe Múcio Moura também. Tá mandando um abração para todo mundo. A gente conta com você que tá nos assistindo. Compartilhe para seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais. Deixa seu like. Estamos com bastante like lá. Olha é, o molecão bonito aí, ó. Tamo, é, compartilhe com seus amigos.
2: Olá, oh, Davi!
0: É. Botafoguense, né, Dani?
2: É, esse é o Miguel. O Davi já tá... <risos> é, tá
0: Na é, tá, é verdade. Mas, mas é, tá a, a cara do conta. Davi também. Tá a cara do é, Davi. É parecido. É parecido. E, e você, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário, deixa uma pergunta. O que, é que você achou aí? O que, é que você tá achando desse Flamengo e Vasco? Você acha que tem jogo? Você acha que vai ser o um jogo disputado? Você acha que o Vasco tem como vencer o Flamengo e ainda sonhar pela vaga? São quatro jogos que faltam para o Vasco, Rafa? Além do Flamengo. São
3: três jogos, né? O Flamengo faz o tá. nona, a nona rodada e depois tem Isso, mais tem a dois jogos. É a décima, décima a primeira, décima, né? A décima primeira. O, a portuguesa venceu, o Fluminense venceu. Se o Vasco empata com o Flamengo, eu acho que ainda tem, tem uma remota chance, é, mas fica bem improvável a classificação. Então teria realmente que ganhar e torcer ainda para o Fluminense tropeçar contra o Botafogo, alguma coisa assim, é para ter chance qual é, a né? chance.
0: qual é a chance do Vasco pegar a vaga da portuguesa? Se o, se o Vasco perder do Flamengo, já não tem mais chance?
3: Se o Vasco perder, já não tem mais chance, porque a portuguesa já está com 16 pontos, né? 15 ou 16 pontos, o Vasco ficaria com 10 e tendo 6 a serem disputados ainda. Eu, eu acho que, eu
0: acho que não, não
3: chega na portuguesa. Tem que dar uma olhada mas na a tabela. Portuguesa, que...
0: A portuguesa não tinha 14?
3: Deixa eu dar uma confirmada. A portuguesa ganhou de 5 do depois... Bangu, né? É,
2: mas é quase impossível o Vasco classificar, né? É bem, é bem provável. É, quase
3: é, bem é o Botafogo que demora, né? O Botafogo já é difícil o Vasco, então. Não, a portuguesa tá com 17 morte. pontos. 17 pontos. Então,
0: já é... Se o Vasco ah, só se empata com do o Flamengo,
3: ponto. ele no máximo iguala o número de pontos da Portuguesa, só que a Portuguesa está com saldo 10. Então assim, o Vasco está com saldo 2. É... Então se o Vasco é, empatar o Vasco, é possível, e
2: né?
3: o Fluminense ganhar do, 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 do Botafogo, o Vasco já, já não consegue alcançar mais a, a classificação
0: é realmente eu acho que, tem, fica, eu acho que fica...
3: os últimos três jogos tem que ser tem que ser administrados da maneira que foram os três primeiros segue sendo um laboratório acho que o Marcelo Cabo tem que seguir fazendo testes usando essas partidas principalmente a partida contra o Flamengo é, que vai ser um teste o teste mais forte de todos para fazer os né os experimentos necessários e propor o jogo que ele quer é, para o resto da temporada agora tentando classificar de qualquer jeito. Quando Óbvio, que começa né? Vai o brasileiro? Que buscar a vitória. Eu Quando que, é que começa o maio, brasileiro?
0: Né?
3: Acho que é só ah. maio. É. É. Acho que acho é só maio. Então eu ficaria aí meio, meio que de férias, né? Fazendo pré-temporada, aguardando aí o início da, da, da Série B. É.
0: é, realmente a diferença ficou muito grande. Se pelo menos a Portuguesa tivesse empatado, né? teria ali a chance, de, porque o portuguesa pega o Flamengo ainda, vai lá que perde o último jogo, o Vasco ganha as outras duas tinha a chance, mas se ganhou do Bangu de 5x0, já realmente já diminui a chance, vamos falar é, do Botafogo 29 cara, de não. maio
3: 29 de maio é o início da Série B
0: ou seja, é muito tempo sem jogar, né? A não ser que, e Copa do Brasil só é em junho, né? Dani, vamos falar do Botafogo que perdeu a chance de estar disputando ali com a portuguesa, né? é
2: mais uma vez, né? Botafogo contra a Portuguesa e agora contra o Volta Redonda e também contra o Vasco deixou aí pontos importantíssimos que dariam hoje em dia uma classificação quase certa. Né? Se tivesse é, ganho esses jogos aí que eram jogos fáceis para ganhar, assim, não, sem desmerecer nenhum time, principalmente o clássico, mas eram jogos que o Botafogo tinha na mão para ganhar e foi pelos motivos de sempre... É, não conseguiu, e agora fica muito difícil se classificar. Todo mundo sabe que o principal é a gente ter uma equipe formada, não, não é disputar o título carioca, e sim ter uma equipe com condições para subir para a Série A. Mas esse técnico se mostra totalmente descolado da realidade da história tá do Botafogo. Tchau. Ele não, não, não consegue é, é, perceber que o Botafogo não é o Volta Redonda, entendeu? O Botafogo não é a Portuguesa. Então são jogos que o time tem a obrigação de ganhar. Não adianta ele dar entrevista dizendo que ah, os times era é, é o, é o líder do campeonato, o time era é um, contra um time. Cara, contra a portuguesa, e contra a Volta Redonda, o Botafogo vai ter sempre a obrigação de ganhar. Como é que contrata um técnico que não, não sabe isso, cara? Pelo menos não prepara um cara para dar para quando der uma entrevista não falar besteira, entendeu? Irritar mais ainda a torcida porque ele já irrita a torcida quando escala, irrita mais ainda quando substitui e vem falar besteira na, na, na entrevista. É um cara que eu sempre fui contra a, a demitir técnico por, em poucos jogos assim por resultados imediatos. Mas ele se mostra um profissional totalmente incapaz de, de levar o Botafogo a, a, a voos maiores, eu, eu acho sim, pode até ser que no final do, do, do Campeonato Brasileiro ele consiga classificação pra Série A, aí o pessoal pode me cornetar, mas eu não acredito não cara com esse cara a gente não vai conseguir não tá na hora de, de, de botar um técnico novo eu na, na, nos grupos lá da, da, da internet pô, brinco assim, pô, vamos, vamos chamar o Jair pode chamar já o Jair não, pessoal, Jamais, que Jair, 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 não sei o que. Eu falei. Não, cara, não estou falando de Jair é, Ventura, estou falando do Jair Pereira. Vamos colocar o Jair Pereira. É, é uma brincadeira, lógico. Mas assim, esse técnico. Ô, cara, Dani, não, não, não tem como. Diga, Rafa. É, não, só um detalhe,
3: porque esse ano começa a regra aí que a CBF é. criou. Muito polêmica, né? É. Só pode trocar uma vez o técnico. Então, se já existe.
2: É, Talvez é uma aí série, alguma convicção de que não tá dando certo. Mas essa, essa regra vale a série B também, é Rafa? Série B
3: também, é, seguiu a série A.
2: Porque assim, é, é lógico que é uma regra que tem que ser cumprida, apesar de absurda, né? Uma coisa, eu acho que deveria sim ter um, uma cláusula que impedisse técnicos de ficarem é, trocando de equipe no mesmo campeonato, como isso é comum no campeonato brasileiro. Mais ou menos que é um o ao jogador, tipo, o jogador fez sete jogos, não pode mais se transferir para outro time no, no campeonato. O técnico devia ser a mesma coisa, entendeu? Agora, você, você proibir de, de, de contratar outros, é um, eu acho um absurdo, até porque você tem uma situação dessa aí que o profissional se mostra incapaz de, de, de fazer o trabalho de, direito, aí você tem que ficar com, com esse cara, é, é, é muito louco isso, assim. Eu acho que isso vai até contra... É, regras, trabalhistas e tudo mais, apesar do futebol ser um mundo à parte, principalmente aí depois que acabou a Lei Pelé, a gente... É, eu, eu acho que é um retrocesso aí essa, essa regra que inventaram dos técnicos. O sindicato dos técnicos deve estar muito forte para poder conseguir uma, uma regra dessa. Aí, né? E quanto ao jogo do, do, do Botafogo com Volta Redonda... Assim, o tempo todo pareceu que o Volta Redonda queria só empatar, sabe? O Volta Redonda é. não, não jogou para ganhar o Botafogo. Eles Verdade. empataram, recuaram de novo. Aí o Botafogo fez um golzinho, dois gol, gol, gol de fez um gol no início, aí o Botafogo ainda ensaiou ali alguma é, pressãozinha para aumentar, não conseguiu, é um time que não tem é, é, pressão para seguir atacando o adversário. Aí tomou o um empate no, no, numa bola boba. No segundo tempo, a mesma coisa. É, fez o gol rapidinho no início do, e depois cedeu se, se o empate. E parece que o Volta Redonda jogou só para isso, para empatar. Porque se, se eles, de repente, apertam mais o time do Botafogo iam acabar ganhando o jogo, cara. Essa é a realidade do jogo. Jogou para recuperar a liderança, né, Duda? Isso, é, eles queriam só a classificação. Ali Estão lá classificados. Isso que eles queriam e conseguiram. E é impressionante, parceiro, como é que tem torcedor que compra a ideia dessa diretoria, entendeu? Falando, ah, você não pode reclamar, não sei o quê. Meu amigo, a gente é torcedor, cara. A gente não é dirigente, a gente torce. como é que eu vou vou bater palma com o cara que tá fazendo besteira, entendeu? Isso não não é só o técnico, não, porque quem contratou também fez besteira. É é, é muito complicado, assim. O o Botafogo, cara, tá, pra mim, numa situação ainda mais delicada que o Vasco, porque o Vasco tá ali começou tropeçando, mas mostra evolução, mostra que tem um, um, um caminho. O Botafogo mostra que não tem nada, preso com um técnico que é ruim, técnico fraco. Eu lembro o o Serginho falando ano passado do do Odair. Cara, meu amigo, Odaí Odair é craque. O Odair é é técnico de seleção brasileira, perto desse Chamusca. É muito ruim o Chamusca. É muito ruim os jogadores que ele trouxe também.
0: O Dani, eu acho que o Botafogo deveria pensar duas vezes... (risos) Acho que o Botafogo não deveria pensar duas vezes e contratar o Jair Ventura. Eu, é, eu acho que é um melhor que o do que o Chamusca, com certeza é, melhor. é. o próprio é melhor, Luxemburgo
2: também acho que tá sem
0: clube, né Duda? É, cara, cara acho que aceitaria técnico... o desafio.
3: O Luxemburgo é caro, né?
2: É, mas não sei é, também, né? Não, é porque tem, a, gente, a, gente ouve muito a gente ouve muito falar nisso. Ah, é caro. Aí depois, quando as contas do Botafogo são todas obscuras. Aí depois, quando você vê lá contratos, jogadores é, horríveis ganhando 300 mil reais, técnicos é. também ganha. Aí você fala, é, o cara ganha pouco. Ganha pouco, nada. Aí ele, trai, ele trai, traz três, quatro jogadores horríveis é mal e duvido também que não tenha lá uma mordidinha no salário desses jogadores que o cara traz, entendeu? Opa. Aí o técnico sai e a gente fica agarrado com essas pereças. Rachadinha, rachadinha. É, a famosa rachadinha, só é que, é que é fácil. E tem isso mesmo, cara. Tá e, na cara, porta, esse, esse Marcinho que ele trouxe é horrível. Esse cara, esse cara não é nem jogador de futebol, amigo. Pô, o, o, o Rafael Carioca é um jogador que, de repente, até bom pra compor o um elenco, o cara chegou e botou para jogar tirou um menino que que vinha razoavelmente bem esse é Rafael Carioca entregou o jogo no, no último tem que jogo. apostar
0: na base tem que apostar na base é, o Botafogo TG. a impressão que dá é que continua
2: a mesma coisa é um clube de empresários que os empresários que escalam o empresário e, 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 e é a torcida tem torcedor que tá caindo nessa conversa cara galera não caiu nessa conversa entendeu vamos protestar sim, porque a partir do momento que o o torcedor do Botafogo ficar satisfeito e e se conformar com essa situação, ficar elogiando trabalho ruim, aí sim o o time vai se se apequenar, entendeu? Tem que pensar alto. Mira lá em cima, mira alto, que aí se você (risos) atingir um pouquinho abaixo ali, tá, tá legal, agora você começa já mirando ali na mediocridade vai cair lá embaixo, parceiro e a realidade do Botafogo hoje é muito mais pra lutar pra não cair pra série C do que se classificar pra série A
0: é, realmente, é, a gente fica assim, eu, eu assisti o jogo até fiquei com a expectativa de o Botafogo ganharia o jogo e isso abriria um leque, né, pra, pro Botafogo no ano, inclusive, né, de você disputar uma série mexe final, final né? ele
2: mexe na equipe, estraga a equipe quando mexe
0: né? É então rico. assim, realmente a gente fica preocupado Eu vou... Vem, vem cá, rapidinho Deixa eu trazer esses dois malos aqui Que estão doidos para aparecer ah. <risos>
3: Fala, Felipe, rapaziada
0: Fernanda. Todo mundo feliz com o título <risos> Ó. Vamos lá, agora chega, tchau
3: Quinta-feira chega. eu quero ver
0: ah. Felipe, vaza fora Felipe Serginho, vamos Vamos, vamos partir Pro Fluminense que fez uma bela vitória sobre o 9 Iguaçu, com a molecada despontando, né?
1: É, o, a, a bela vitória não é, assim, não foi assim, tão bela, não, porque eu vi o jogo, né? Eu sou muito crítico, mas, assim, é, eu acho que o Roger não deu padrão ainda para a equipe, por incrível que pareça, mas não posso dizer, de, 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 dizer que não foi uma bela vitória. Tiveram duas coisas sensacionais nesse jogo o né? primeiro foi o lance espetacular do garoto Kaique que já está vendido para o Manchester City né? ele num espaço dentro da área ele conseguiu se livrar de quatro marcadores num curto espaço trocando a bola de um pé para o outro e tocando na saída do goleiro um lance de futsal que ele é oriundo do futsal né? então é, realmente foi um lance espetacular e o gol 400 do Fred né, que não não fez uma grande partida nem nem o Nenê mas o Nenê deu o passe e o Fred fez um belíssimo gol quer dizer, não foi um belíssimo gol foi um gol típico de centroavante ele na hora certa entrando e e chapando a bola né? vocês estão me ouvindo aí bem? alô? sim, sim sim, sim. ah, estão ouvindo? É Não, porque o, o, o meu, a minha internet não está muito boa. Então, só esses dois já são é, é, suficientes para dizer que a, a, foi uma bela vitória. Que o cara fazer 400 gols, o número 400, é uma coisa muito simbólica. Né? O Fred tem uma história espetacular no Fluminense. Dos 400 gols dele, 182 são no Fluminense. Ele está a, tá a três gols agora de igualar com o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, o Orlando, Orlando Pingo de Ouro, e mais quatro gols ele ultrapassa, né? Ô, Serginho, é, ser tem.
0: Serginho, ah, o Fred não é ídolo que... só de gols, né, cara? O, o Fred é ídolo de título. É, o Fred tem tá uma história. É, ele, tira, ele, ele pode... Ele, ele tá postulando é, aí entre é, os cinco maiores jogadores da história do Fluminense.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Contemporaneamente, sem dúvida, ele é o maior. Né? Então é isso, o Fluminense vai com uma certa motivação agora. Nossa estreia na Libertadores é dia 22 do 4, quinta-feira, sem ser, sem ser essa próxima quinta-feira outra. Acho que ainda falta muito. Vamos pegar de cara o River. Né? Então vai ser uma pedreira. A gente vai falar no próximo programa ainda sobre... O
0: Casares sobre fechou, isso. tá? O, o, o Serginho, o Casares, Casares tá fechou, hein?
1: Caminhado. fechou. O Manuel também fechou. fechou. E agora, o jogo é aqui ou na Argentina, Sérgio, contra o River? E o Hernandes. É aqui no Maraca. No Maraca.
0: É, é o primeiro jogo? O
1: Fluminense não, não fez uma grande parte. Primeiro jogo, Fluminense-River, no Maraca.
0: É. Mas é bom pedreira. já pegar logo de cara é essa tá pedreira, isso. né, o... A é, Porque aí, o que tiver que ser, vai ser.
1: Olha, eu acho que o River, o River é um dos favoritos ao título da Libertadores... <risos> mas ele perdeu muito com a saída do Nath Hernandes, né, que é um articulador do meio de campo. Então, o time não tem jogado tão bem quanto jogava antes, mas é um time certinho, né, que tem um técnico muito bom, é um dos favoritos. Mas eu acho que o Fluminense vai brigar ali pela segunda vaga com o Santa Fé e tem chance de conseguir, cara. Eu vejo o Fluminense com esses reforços aí, com chance de conseguir libertadores. Já estamos praticamente na semifinal do Carioca, faltam dois jogos, Botafogo, outro contra o Madureira, mesmo que a gente perca para o Botafogo, se ganhar do Madureira, já, já passa. Eu estava vendo aqui a tabela, a situação do Vasco e Botafogo é muito difícil. O Vasco, se ganhar os três jogos, tem alguma chance. Porque... Mas o problema todo é que a portuguesa vai jogar com o Flamengo né, na próxima rodada. Não, não, vamos supor que o Flamengo deve ganhar da portuguesa, mesmo com o time reserva, se colocar o time reserva. Mas o último jogo da portuguesa é contra o Boa Vista. Então, se a portuguesa empatar ou ganhar do Boa Vista, ela já. Se ganhar do Boa Vista, mesmo que o Vasco ganhe os três jogos, eu acho que ele já não chega mais. Que a portuguesa iria para. É, pode ser que o Vasco chegue ganhando os três jogos, cara. Tem uma chance. E o Botafogo também. né? Ganhando os dois que faltam. Mas eu acho muito difícil. Acho muito difícil que a portuguesa ganhando o Boa Vista, mesmo que ela perca o Flamengo, ela vai, eu acho que é a 20 pontos. o O Vasco ganhando os três, vai a 21. Aí, aí, aí ficaria com essa quarta vaga, possivelmente. Né? Acho que o Fluminense também não vai perder do Madureira na última rodada, mesmo que ele perca pro Botafogo. Então acho difícil o Vasco e o Botafogo não se classificar, o que é lamentável o futebol carioca. né Só vão ter dois grandes na semifinal. Normalmente sempre, sempre fica um de fora. Dessa vez vão ficar dois.
0: É, realmente isso não... Quando o campeonato é projetado, isso não, isso não, não pode né, né? É, é péssimo pro campeonato né em todos os aspectos não só para os clubes que ficam ausentes né dessa disputa mas é. agora só pra, só
1: para finalizar já acabou o tema para você, favor, você pegar o gancho para você falar do jogo para você falar do jogo da supercopa que eu acho que é o principal jogo aqui é só dizer que achei um jogaço de futebol muito bem jogado é, os dois times, é, eu acho que o empate foi o resultado merecido. Embora eu acho que o Palmeiras, surpreendentemente, jogou melhor do que eu esperava. Tanto que no nosso palpite aqui da rodada anterior, eu fui o um único que coloquei empate. né? Eu acho que eu acertei até o placar, que eu coloquei 2x2. A, é, a maioria acho que deu, deu vitória para Flamengo. Eu botei 3x2. 2 2. 2 então... Eu botei 3 é, a 2 Se não fosse o
0: Everson, tinha dado certo.
1: Esse jogador, o Rafael, é, esse jogador Veiga. Veiga. Que jogadorzaço, né? O Rafael Veiga, né? Que, que golaço que ele fez, que partida, né? É, o Palmeiras tem um belo time e tá com um bom técnico, né? Aprendeu com o Fernando. fez pô, uma foi... grande partida também. O... O Carre... Hã? É, foi parecido com o do Edmundo naquele Mundial. Né? eu então, só dizer isso, você que vai falar isso sobre o Flamengo, que eu achei um belíssimo jogo. É um jogo bom de se ver, o que é raríssimo no futebol brasileiro hoje em dia. E o empate eu achei que foi o melhor resultado. E nos pênaltis, cara, eu sinceramente foi uma coisa inesperada, inexplicável, né? Que o time com duas chances para matar o jogo e o goleiro, que goleiro esse do Flamengo, né? Ter a tranquilidade de fazer uma defesa, depois botar a pressão no garoto para bater o último pênalti. Eu acho que o Palmeiras deu mole. Eu tinha que tirar o garoto e pegar um jogador mais experiente para bater, porque você pode mudar o batedor no final. Fala, pô, vai deixar a última cobrança pro garoto? Não, peraí, o técnico dá o um aviso lá no rádio, ó, bota outro cara para bater, deixa o goleiro bater, o Everton, que já tinha defendido o pênalti, para desconsagrar, ele faria o gol, se ele fizesse, obviamente, né? Mas não, deixou o garoto, o, o Diego botou a pressão no garoto e foi uma final espetacular, de pênalti, o Flamengo tá com a sorte do lado, realmente, porque ele foi campeão brasileiro com o Inter perdendo um jogo, é, perdendo pro São Paulo, e foi campeão Agora, no um, um lance do pênalti da sorte, na competência do goleiro, mas na sorte também. Mas como dizia já o, o falecido Nelson Rodrigues, né, a sorte ajuda quem tem competência, né? e sem sorte você nem atravessa a rua para tomar um picolé, você ser atropelado. Então, parabéns aí ao Flamengo aí, pelo título. Eu confesso que eu torci pelo Palmeiras, que vocês já estão ganhando tudo, cara, mas é, foi merecido, sim. Acho que o jogo, qualquer, qualquer um dos dois ficaria em boas mãos.
0: É, o, o jogo domingo de manhã é uma delícia, né, cara? Esse joguinho de domingo de manhã é um jogo, assim, que você, você, ganha, você ganha o dia, né? É, sabe? Mesmo que quatro horas tenha outro e tal. E, só que tava muito quente lá em Brasília, né? Acredito que tivesse muito seco também. Parece que o campo também tava muito seco. Então, eu senti assim, que os dois times não foram, não, não, não foram capazes de dar o máximo, né? Eu acho que muito jogador ele sentiu. Eu acho que o Palmeiras até de... começou um pouco mais elétrico, assim mais ligado no jogo. O Flamengo ainda meio, vamos dizer assim... O Flamengo errou muito passe durante o jogo todo, né? Errou muito. Muitas atuações abaixo da média, né? E tomando um gol logo de cara, acho que uma bobeira do, do... do Diego Alves. Você não pode dar esse tapa assim... Né, pra, porque você tem uma rebatida de volta, você pega o contrapé da zaga, né? Então ali eu acho que... É... Bem, foi uma, uma falha geral, né? O Arão também, vamos dizer assim, entrou um pouco frio ali, né? E o Rafael Veiga com muita qualidade meteu um golaço. Sinceramente, quando o Flamengo achou o gol do empate, o jogo estava muito complicado. Eu não estava não conseguindo ver muita expectativa de empatar nem, de nem empatar o primeiro tempo porque apesar do Flamengo ter equilibrado, quase meteu um golaço com a Rascaeta, eu senti que ali que o jogo estava mais pro Palmeiras, embora o Flamengo já fosse melhor em campo. E aí veio uma jogada maravilhosa do Felipe Luiz, né? É, o Luan tirou mal a bola, a Rascaeta logo de primeira já deu o passe. A né? Rascaeta, para mim, foi realmente o melhor jogador em campo ontem. E o Felipe Luiz fez uma jogada assim... O Felipe Luiz estava com muita vontade ontem, né? e o Gabigol assim é um é um carrasco do Palmeiras é bom ter esse tipo de atacante né o um cara que é, tem, tem hoje no principal rival o seu principal carrasco o seu principal só principal vítima né é, o, mas assim tivemos algumas atuações bem bem duvidosas né o Isla assim no, no, necessariamente é, não consegue assim quase que fez um pênalti muito tolo ali quando estava um a um é, jogada totalmente desnecessária por mais que o, que o jogador do Palmeiras fosse concluir o Arão bem que tava chegando já para dividir aquela bola e sabe não, não acrescenta muito no ataque ele ainda ele ainda vamos dizer assim ele cumpre uma função boa mas no, 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 na, na, vamos dizer assim na criação do jogo ele não, ele não participa muito pouco, acaba sobrecarregando o lado esquerdo do Flamengo. O Arão não foi bem, mas o Rodrigo Caio foi muito mal no jogo. E também, assim, eu vejo a torcida muito. Ah, o Rodrigo Caio não jogou, não? Cara, o cara tava machucado, voltando de lesão. Sentiu, sentiu, ele não tava confortável no jogo. É, o Diego corre muito, tá jogando muito bem, tá jogando. melhor. A melhor fase dele no Flamengo é essa. O Gerson amarelou, assim, não tem outra palavra pra dizer. O Gerson amarelou ali pro Felipe Melo, jogou nada, errando tudo, passes bobos, pegando a bola e se livrando, não, não, não sendo aquele jogador incisivo que costuma ser. O Everton Ribeiro, assim, é, é, é porque a gente não sabe, vai tirar Everton Ribeiro, vai botar quem? Mas não tá bem. Não tá bem, não merece ser titulado do Flamengo hoje, se o reserva fosse... Um jogador mais confiável que o Vitinho, ele ele, ele não seria o titular hoje. Não está não tá rendendo, não, não, não acrescenta, não chuta bem, errando passes bobos. Ontem estava muito inseguro.
1: Caiu muito. O Bruno Henrique... Produção.
0: Caiu muito. Caiu muito mesmo. E o Bruno Henrique também, assim, não foi produtivo. Não acho que ele jogou mal, mas também não foi produtivo. E quem acabou com o jogo foi a Rascaeta. O Gabigol também assim ele é muito ele é muito um finalizador, mas na hora que ele pega a bola na intermediária nunca ele consegue fazer uma jogada. Ele é jogador de dentro da área. E assim o time é, para quem jogou assim claro que não dá para comparar com Bangu e Madureira, mas faltou intensidade. Eu atribuo isso a os dois jogos do Flamengo que foram à noite. É, e aqui esse jogo foi numa condição muito diferente eu sinto que o time vamos dizer assim, pesou fisicamente e até mesmo o, o, a, a, o Rogério comentou que o gramado não tava da, o gramado tava bom, mas não tava nas condições que esse time está acostumado a jogar eu acho que o Flamengo sentiu um pouco a ponta do Palmeiras ter jogado melhor o segundo tempo com as substituições ali que fez no intervalo é, a estratégia do Abel foi botar um time mais lento, mais conservador, é, buscando, de repente, jogar no, 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 na, na velocidade dos, dos três jogadores de ataque. É, mas acabou que não deu certo, porque perdeu o primeiro tempo, né? terminou o primeiro tempo perdendo. Quando colocou os jogadores melhores em campo ali, que foi o Gabriel Menino e o, e o, e o Danilo, o time melhorou. E o Flamengo sentiu ali com 10, 15 minutos, já estava pesado o jogo, o Palmeiras cresceu. Mas eu tenho minhas dúvidas que o Palmeiras empataria o jogo se não fosse o pênalti, assim, no mínimo infantil do Rodrigo Caio, né? Assim, totalmente inexplicável ele ter que usar a mão ali, o Rony estava já desequilibrado, sem oferecer... né? Mas é porque eu senti que a perna dele estava pesada, do Rodrigo Caio, né? E com empate o jogo ficou tenso, quase que o Flamengo conseguiu achar dois gols ali. Eu acho que a pessoal critica: "Ah, mas tirou jogadores mais experientes para bater pênalti", mas o time melhorou com a entrada do PP e do Michael. E por duas vezes o Flamengo teve chance até de ganhar o jogo no tempo normal e nos pênaltis, cara. Assim, eu honestamente eu não levava fé o Everton golaço, pegador de pênalti. Embora o Diego Alves seja também, mas eu não confiava nos batedores que o Flamengo tinha em campo. Mas acabou que é, saiu esse resultado no final aí é, é, um, é um título muito saboroso para a torcida, principalmente por ter sido em cima do Palmeiras. Torcida do Flamengo estava precisando desse desse título em cima do Palmeiras, assim, sabe? É, porque ficou ruim aquela Com imagem boa. do título brasileiro do ano passado, diga.
2: Não, Só só que você deu deu esse destaque aí para os goleiros, o o Diego Alves é muito mais goleiro que o Everton, só que parece que o Everton tem a a galera da da CBF ali que gosta mais dele, né? Porque você vê, o o Diego Alves pegou um pênalti que ele já tinha passado da bola, ele vai com a mão e pá, pega o pênalti. O Everton, o Gabigol recuou, ele mãozinha de alface e deixa passar. Assim, eu só só estou citando um exemplo, porque eu botei essa pilha no grupo, e o Everton ele parece muito esse estilo de goleiro é, Júlio César, aquele cara que, que fa, de repente, faz até uma temporada assim, excelente, mas é um cara que é frangueiro. É um cara que às vezes faz várias defesas boas e, e falha no, no, numa partida. Ele já. Tem várias, vários lances dele é, com essa característica, entendeu? Enquanto que Diego Alves é um, um goleiro é, regularíssimo, muito regular, quase não falha, e não tem esse cartaz. Assim, eu acho que foi até legal de, de ter esse contraponto aí desses dois goleiros que disputam aí uma vaga na seleção brasileira. O Diego Alves, na minha opinião, muito melhor, muito mais seguro.
0: Assim, eu, eu, eu nem discuto a carreira do Diego Alves com a é do Everton. Só que hoje a fase do Everton. É muito boa, muito boa. Eu acho que ele fez uma partida espetacular ontem. Assim, o Everton, para mim, se o Palmeiras fosse campeão, seria, para mim, o melhor jogador em campo do Palmeiras. Agora, se a gente for avaliar a carreira, eu nem discuto, porque eu acho que o Diego Alves realmente é muito mais goleiro. Para mim, é um jogador que, se não se contundir esse ano, vai ser importantíssimo para o Flamengo a gente torce para ele não se contundir, para ele se preparar bem, porque para mim é, é tá entre os melhores goleiros do Brasil também. E, assim, é, cabe a gente discutir hoje, que são essas duas forças, Flamengo e Palmeiras, é, eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor. Eu acho que o Flamengo tem um 11 muito bom, mas que quando precisa mexer, assim, descaracteriza totalmente o time. O time cai muito quando o Flamengo mexe. Claro, porque o 11 do Flamengo é muito forte. O Palmeiras já é um, é um elenco mais equilibrado no meu ponto de vista. Isso porque o Vitinho não deu certo, porque o Michael não deu certo. E a garotada tá pedindo passagem, né? O Pedro né? se
1: machucou então, também, né?
0: Isso sim, o um Pedro faz muita falta. Eu ontem, por exemplo, eu teria colocado... Eu teria com mais antecedência quando o Palmeiras empatou, por exemplo. Eu teria, teria tirado o Everton Ribeiro e teria puxado o Gabigol para a esquerda e botado o Rodrigo Muniz. Eu não teria colocado ontem, por exemplo, o Michael. Eu acho que não era jogo para o Michael, embora ele, de repente, possa fazer uma jogada maluca, né? O PP entrou bem, né? Eu acho que o Gerson poderia ter saído antes, porque tava estava muito mal. Só que aí fica naquela, né? Pô, se você, de repente, entra, substitui para tentar ganhar o jogo nos, nos 90 minutos, aí a torcida reclama porque tirou os caras, porque... É, tinha que ter deixado pra bater pênalti. Bruno Henrique não é esse cobrador todo de pênalti. O Gerson, talvez, né? Tanto que o PP perdeu o pênalti, bateu ali, meu amigo. Moleque, você tem que dar uma varada ali no meio do gol, entendeu? Você não pode bater um pênalti. E eu discordo, assim, do Dani em relação ao pênalti do Gabigol. Eu acho que a cobrança do Gabigol foi, ex... foi exímia, né? Foi. Ele não deu tempo de reação pro Everton. Ele, Ele deu. Ele deu o um mínimo de tempo para Everton se recuperar e botou a bola lá no cantinho. Foi, foi assim... Cobrança de almanaque do meu ponto de vista. Foi cruel. Foi cruel.
3: Cruel. Se o Januário mas, de Oliveira estivesse é. narrando, é. certamente ele ia dizer que ele foi... Cruel gol do é esse
0: Gabigol.
1: Para mim, mim, são os dois melhores goleiros do Brasil. Eu gosto do...
3: É, não, eu queria então, só fazer esse comentário. É, é, para é, é, mim, é, o Everton é, é, hoje está é, acima de qualquer goleiro no cenário nacional, inclusive comparável a Ederson e Alisson. A fase do Alisson não é boa, não sei se vocês vem acompanhando a o é, não, é mas, boa. não é boa. Mas, assim, disputa posição na seleção brasileira, fase muito boa, muito boa. Eu, pô, sou fanzaço dele, acho um baita um goleiro. É, e, assim, só para falar da competição rapidinho, é segundo ano da competição, né e tal, uma competição nova, mas eu acho que ela, ela, ela já ganha um charme né, depois desse jogo, é um jogo extremamente é, é, bem jogado, como o Serginho comentou inicialmente, inclusive eu tinha visto alguns jogos da Premier League e seguramente afirmo que não, não deveu nada a, a esses jogos maiores da Premier League com o City jogando e tudo mais, é um jogo muito bem disputado, mesmo naquele calor infernal, né, então eu acho que realmente a temporada começa muito bem, e e isso é uma tradição na Inglaterra, né, essa essa Copa, ela é jogada lá entre, a Copa do Brasil deles, a FA Cup, e o vencedor da Liga, né, isso tem há muitas décadas lá, e e começaram não,
0: um a, a... acear agora. Mas...
3: Exatamente. Então, <risos> é uma fórmula que dá certo.
1: Na Espanha também por, tem a Copa E, do e do que rei, não sei por que realmente demoraram
3: né, a fazer isso. Existe já Dali, o, campeão não, não, não. o campeão da Libertadores o campeão da Sul-Americana também, né? que, e que é recente é,
0: também. mas É, é a mesma coisa também. lá na Europa,
3: que também tem a Super tem, Cup, tem que é entre. Cinco, cinco, tem 5, 6 anos no nossa. E tinha o League. Né? Então, assim, eu acho, eu acho que é importante. São competições para enaltecer o, o, os vencedores das competições das principais competições nacionais. Não tira né? treino, então, é, é um exatamente. você bota dois
0: times, é você bota dois times fortes.
3: Eu você digo bota dois que poderia ter, ter até dois jornada, jogos. Né, cara. Poderia ter até ir de volta, que eu acho que é, seria excelente.
0: Seria, ah, não sei se teria, falta seria calendário. Seria mas, assim, falta falta calendário. Seria excelente. Falta calendário. Mas eu, eu, eu já discordo. Eu acho que tem que ser um jogo só, tanta recopa quanto a Supercopa do Brasil. Tem que ser um jogo é só. Final, senão, né? senão é, ser, é o que eu digo. Pela qualidade dos times que chegam, quanto mais jogos dessa qualidade, melhor. É... Mas eu acho que aí broma muito, sabe? Mas é aí é um comentário. Só...
3: Eu acho, Duda, que esse jogo foi foi dessa intensidade e, e, e teve e teve essa tensão toda porque realmente a gente não teve uma pré-temporada longa, né? um intervalo grande entre, entre as temporadas, é, porque isso inevitavelmente dá uma esfriada no interesse né? é, 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 pelo, pelo jogo. Né? Então como a temporada não, acabou agora... O ideal
0: seria... O, ideal o Palmeiras venceu
3: é, Libertadores o Rafa, e tudo mais e Flamengo
0: também. Rafa, se o calendário brasileiro não fosse a bagunça que é, eu acho que a última, o último jogo da temporada brasileira tinha que poderia, ser esse. Poderia, é da Supercopa. Tipo assim, seria o último jogo do time brasileiro antes de viajar para disputar a, vamos dizer, a liberta- o Mundial. Se, eu, se fosse uma coisa mais organizadinha, eu acho que o legal seria isso. Tipo assim, o último jogo do ano ser o campeão da Brasileira e o campeão da Supercopa, da, da, da Copa do Brasil. Embora também, para você já aqueceu a temporada seguinte, você lançar, mas não tão em cima. É igual Flamengo e Atlético ano passado, foi o segundo ou terceiro jogo também. Aí eu acho você desperdiçar. Vamos imaginar, temporada retornando primeiro de fevereiro. Pô, esse jogo ser começo de março, bacana. Você teve o mês de fevereiro inteiro, de repente, depois do carnaval. É, é, é o jogo de domingo de carnaval, re-copa do, do, supercopa dos campeões, aí seria maneiro, entendeu? O jogo de domingo de carnaval você pega e bota na supercopa dos campeões, você vai ter um grande jogo, você vai ter, uma, você vai ter um chamativo, o carnaval tá todo mundo parado, a audiência aumenta, eu, alguma coisa nesse sentido. É, eu acho
3: que foi um, foi um baita de um jogo, que o Serginho que isso, comentou... Eu acho, eu acho que o Palmeiras ele realmente ele surpreendeu. É, eu acho que o Abel mostrou né, uma capacidade de variação tática que, que, que eu não eu não tinha visto ainda o Palmeiras ter. É, acho que talvez tenha sido aí o melhor jogo do Palmeiras no ano que Talvez só contra o River que fora de casa, né, que foi meio no contra-ataque também que construiu aquele placar dilatado. Mas certamente jogou melhor do que a final da Libertadores, por exemplo, é, e certamente melhor do que no Mundial. Né? É, então, eu acho que, em que pese a derrota né, nos pênaltis, eu acho que o Palmeiras ele anima o torcedor. Assim, né, anima, e ao mesmo tempo, é, é, o torcedor do Palmeiras deve se questionar assim: pô, mas por que ele não joga assim todos os jogos? Né? Tem muito jogo que o Palmeiras bota o resultado debaixo do braço mais reativo, né, um jogo mais feio e acaba vencendo ali por pontos, né? é, é, muito pela resultado... qualidade
0: individual, né?
3: Exatamente. Ganha, tipo, um pela né?
0: qualidade individual. E, e, e
3: para o torcedor do Flamengo, cara, eu acho que fica, fica da mesma maneira um, um, uma baita de uma, é, de uma esperança também, de um otimismo, porque é, o time não joga bem, né? Joga bem abaixo do, do, do máximo. De perto do máximo que poderia, né? poucos. Você citou aí os principais jogadores, talvez dois, três tenham jogado bem, realmente, é, é, e mesmo assim venceu. né? Então, é, é aí que você anota a diferença, talvez, entre os elencos. Eu acho que eu concordo contigo que talvez o elenco do Palmeiras seja mais equilibrado e você tenha, talvez, mais alternativas ao longo do jogo. Mas os 11 realmente não tem comparação. É uma coisa assim, é, é, é de uma distância é, muito grande. Então, se você considera o máximo, justamente. né? Vou dizer assim, o que, que pode entregar? Ontem o Flamengo entregou talvez aí 50% do que pode entregar. Palmeiras talvez tenha entregue 80%. Né? Então, acho que se você considerar isso, realmente é, ficou de bom tamanho. 2x2, e o resultado e tudo. E da mesma maneira, as duas torcidas, eu acho que saem animadas para a temporada. Né? E eu espero que o Flamengo tenha se desgastado um pouco aí para quinta-feira a gente é, poder eu... dar uma marca
1: Eu só quero fazer, só quero fazer só um comentário. Eu gosto muito desse torneio, esse Tira-Tênis, mas eu só fico chateado por que a CBF criou esse torneio. Que coincidência, né? Em 2019. O Flamengo foi campeão brasileiro. Né? E polêmica. Polêmica, muito superior aos todos os outros times. Aí a CBF resolve porra, criar essa porcaria desse torneio. Por que, que não criou lá em, quando
0: começou. Ah, eu eu, eu tenho certeza. Eu tenho certeza Brasil, que se você. Já Por que, que não
3: criou em 97? Claro é que tem uma questão ah. é,
0: Hoje, se, e. É, se, se, você, se você ler as atas da CBF gosto, lá, você sem entrar lá no você sentar se no site da CBS e ver as atas, ah, você vai descobrir que esse, essa, essa proposta ver, é anterior. Cara, é, é. é anterior às possibilidades do Flamengo. Foi antes, foi, antes de, foi antes de Abel ser demitido. Então, eu acho que isso é, é polêmica.
1: Pois é, mas Ná, eles colocaram exatamente... Pô, aí vamos fazer. Não, velho, tá ó. lá de 10 anos, para fazer. Agora, a... Conspiração, conspiração. É, conspiração, é, né? é, é muito...
0: Fláginho, tá...
1: É, não não, não tem bem. não foi merecido parabéns aqui. pelo título tenho muitos amigos rubro-negros quero parabenizá-los mas que o Flamengo é sempre a CBF tem aquela coisa Isso é óbvio né cara Pô. ah meu o Deus foi do campeão céu. e criaram esse torneio em 2019 quando tinha um time Sei muito a superior a todos Agora,
3: vamos a convidar gente... aqui no programa para entrevistar o cabelada o cabelada, o cabelada o juiz cabelada Eu. quem viu aí Eu. a ah. série do, do Castor vai lembrar <risos>
0: Não vem ainda, não. E no outro programa, o José Roberto Reit vai falar do
2: Fluminense.
0: Ih, não, esse aí eu tenho até vergonha de entrevistar. Eu tenho até vergonha. Na
2: que o White é tricolor, isso é a maior balela, né? O cara era flamenguista e botou essa de que era tricolor só pra.
0: Tricolor, tricolor. Tricolor, tricolor. tricolor, Pelo menos não dá pra A Ele
3: era tricolor, mas ele era era pró-sistema.
0: É. (risos) Pró-sistema, pró-sistema. É, ele era todo
2: pró-sistema. Ele era vamos, aquele tricolor que... Que, quando, que, que se juntou e fundou o Flamengo. <risos> é, ele é
0: desses
3: aí. na dúvida, é, né? Ajuda o pai ou ajuda o filho? Ajuda o pai eu ou ajuda dou- o filho? Ajuda
0: os dois, ajuda os dois. <risos> Bem, vamos. Pedir antes para quem está assistindo a gente para deixar seu like. Se você está assistindo pela TV interior, entra lá no, no programa Quatro Paixões e se inscreve no nosso canal deixa seu like, deixa seu comentário é muito importante pra gente vamos agora pros palpites como é que tá a situação de Botafogo e Fluminense? eu tô meio fora de... de, de é um contra o outro né? Botafogo,
2: Botafogo joga Fluminense. na quarta ainda na Copa do Brasil, né? ah,
0: joga na quarta, tá contra? É. É. contra? contra é. quem? ABC, é ABC, Dan ABC, ABC ABC, ABC. Isso Aonde? Aí. Aonde?
2: Aonde? ABC. É o, ti, é o time que, é um, é o Botafogo vai jogar contra o time que em seu nome tem o passado, o presente e o futuro do Botafogo, né?
3: <risos> sacanagem, é
2: sacanagem. Vai ser aí o Botafogo é bem, né? não aguenta. Mas o jogo é eu longe, só não Eu, eu, eu assim. só não jogo do o Botafogo aí. perder porque eu não consigo, cara. Porque eu a vontade é o da perder. da pra esse... 9, 6, é, é, Vai nossa. ser o jogo da TV, né? Cara, eu só não jogo, consigo torcer pra perder, mas perigoso, assim, hein? se perdesse não ia ser ruim não, porque esse técnico caía logo, entendeu? Porque se ah, o Botafogo nota. não se classificar Botafogo... e a diretoria... Mantera. Não, só pra completar, se... se o Botafogo perder e a diretoria mantiver esse cara aí, cara, realmente mostra, vai mostrar todo o que mesa, hein? É. é, não pode. É o jogo, o jogo do
0: Botafogo... ano agora pro Botafogo... É.
2: Esse é. jogo de quarta-feira. E depois tem o clássico,
0: vovô. Independente do que aconteça depois, mas... E no final de semana, Flamengo e Vasco já é... Flamengo pega português e o Vasco já pega o outro o também? O... Aí no
3: fim de semana o Vasco, Vasco joga de novo também, acho
0: que é domingo. Tá. Entendi, então tá. Então vamos, então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos dar o um palpite pro Botafogo, um palpite. e depois a gente dá o um palpite para Botafogo e Fluminense.
1: Botafogo e ABC, cara.
0: É, eu acho que vai ser empate, vou. cara. Eu acho que vai ser empate. Embora o Botafogo esteja jogando bem a Copa do Brasil, tá? Num, empate no... é pênalti. É. Eu, mas sabe? eu vou de empate. Acho que vai ser um jogo difícil. O
3: ABC Boca tá na série B. Série, série B ou seu, Dani? Sabe? Não
2: sei, Rafa. Prefiro é um nem parabéns, saber. <risos> é, jogo um jogo um croado, né, acho, cara? Eu acho. Natal. Boca...
1: Ganha
2: 1x0. Um é, eu acho, acho que vai ser 1 um a 0 também, Botafogo. Jogo, Botafogo ganha um
0: eu zero. acho que vai ter penal, hein?
3: Eu acho que vai que ter é penal. penal. Acho que vai ter Mas o não, não é do time da casa, penal. não? Não, é penal. Se
1: penal. Pa... Não, nessa penal. fase é penal. Penalti, o Daniel. Menos terceira Penalti. fase
3: já é ir de volta. Que aí já tem os da Libertadores
0: é o... e então... tal. Nossa o... Senhora. Ô, Daniel.
2: Pelo sim, pelo, pelo não, 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 deixa o exordio sublingual aí, se tiver
1: pelo, pra você botar debaixo da linha, ah. aí, o coração não... É, eu tenho que tomar não, aquele
2: é? ribotril, ainda bem que tem a receita, deixa já.
1: jogo do Botafogo avô,
0: com pênalti, <risos> tem que botar o exordio ali. Né? Vai ser... E, e, e o clássico vovô? E o vovô? Eu vou de 2x0 Fluminense. Eu vou de 2x0 Fluminense. O Flamengo está mais organizadinho.
1: 2x0, Fusão.
0: É, Não,
3: eu, vou de, eu vou de 0x0. para ajudar aí. Clásico, no... Clássico tudo clássico. para
0: acontecer, né?
3: É, vou de 0x0. <risos>
1: é,
0: certo. Jogo tá ruim sendo... é que sempre mete gol no Botapão.
1: Então, Serginho,
0: <risos> então, Serginho, já gol que troco. ele tá. Já que ele Vai tá. Vai ser 1x1, um, dois bate. gols do Fred.
1: O clássico, é, um, é o segundo clássico mais antigo da, da América Latina.
0: O oh, 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 já que Rafa tá querendo que seja empate para favorecer o Vasco, quanto que vai ser Vasco e Flamengo?
1: Olha, eu, obviamente...
0: Time é, titular, hein? Olha é o dilema, olha é, o
1: dilema. Time titular,
3: total, Cano o joga. Titular, esse aqui é, é o problema. <risos>
1: Eu vou torcer pelo empate, né? Eu vou torcer, eu vou torcer pelo empate. Eu acho que o Vasco vai, vai entrar com mais com a faca do dente, do Flamengo, né? Que o Vasco vai estar jogando o futuro dele no campeonato e o Flamengo já foi campeão, o campeonato carioca já está na semifinal. Então, vai assim,
0: carimbar a faixa, ou e O Flamengo vai, carim...
1: vai entrar, e aí o Flamengo vai entrar com o freio de mão puxado. Mas o problema é que a diferença técnica é tão grande hoje em dia, cara, que eu acho que o Flamengo, o freio de puxado, ainda é capaz de ganhar do Vasco, tipo, de 2x1. Se o Vasco der tudo que puder e o Flamengo jogando meia bomba, acho que o Flamengo, ou empate é do Flamengo 2x1, infelizmente. Eu queria que fosse 2x2. Mas o,
2: Vasco, o Vasco já não ganha o Flamengo há alguns anos já, né? O... Acho que tem três anos. O Flamengo, acho que vai... anos, ah, o Flamengo é já deve jogar com time reserva esse jogo, né? Titular. Não, não titular. o adiamento
3: pra jogar com o time titular.
2: É? Eita. Então, 2x0 o Flamengo.
0: Vai carimbar a faixa, Rafa?
2: Rapaz, é, como a gente falou aí, faca no dente não.
3: Vai ser serrótilo, tem que ser serrote no dente, né? Espada no dente. Tem que ser maior que faca, senão senão não consegue arrumar nada. E como a gente tem fé, vamos lá, 2x1 Vasco, Cano e Gabriel Peck.
0: Eu vou de de 3x1. Eu acho que o Flamengo vai tomar um golzinho. E no final de semana... né, Fala do
1: Isla.
0: O gol contra do Isla. (risos) (risos) E Flamengo e Portuguesa e Vasco e mais quem no final de semana?
3: Acho que Boa Vista.
0: Eu vou de 2x1 para o Flamengo e, e 2x0 para o Vasco.
3: É, acho que o Flamengo ganha também. 2x0. E... Aí é depender do que acontece no, no Vasco Flamengo, né? Porque se possivelmente, se, se não consegue a vitória, eu não sei o que, que ele vai escalar de time é, é, é inicial. Talvez ele volte a fazer testes, perder as chances de classificação. Mas vamos acreditar que ainda vai ter chance de classificação e de carimba 3x1 Boa Vista
2: Eu acho que o Vasco Dane. ganha 1x0 e o Flamengo também ganha 2x0
0: Flamengo joga com o time o reserva contra a portuguesa
2: é,
3: Flamengo... Eu não falei Flamengo e é portuguesa Portuguesa está muito o
1: Flamengo bem ganha 1x0 da portuguesa do time reserva
0: mas não, aí, mas assim, não, é que, eu vi não é aquele o Botafogo, time de mulher Vai Deve jogar Vitinho, deve jogar Michel, deve é. jogar é, a Zaga, né? A reserva lá com o Léo Pereira e o Bruno Viana. Deve é. jogar o Mateuzinho. É. Mateuzinho o time Zaneiro, que enfrentou né, o Botafogo, né? não foi? O Moura. Basicamente, né? Porque ela tinha uma mescla ali ainda. Né, então esse deve ser um time mais, assim, de reserva mesmo. Não sei se o Pedro volta, aí, mas... Rodrigo Muniz titular, então... Né? então é isso aí galera, vamos agradecer todo mundo que nos acompanhou até agora é... para você que não está inscrito se inscreve, para você que puder dar seu like lá para dar essa força para gente obrigado Rafa, Serginho Dani Boa e noite. uma excelente semana para todo mundo Boa noite e muito obrigado pela audiência Adeus.